0: Ar, o seu... Cogumel, quer... Que, que. Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Toad, lá do site A Casa do Cogumelo. E hoje nós estamos trazendo aqui para vocês o primeiro podcast do site, né? Primeira edição do nosso podcast, que vai acontecer é, quinzenalmente, então de 15 em 15 dias aí a gente vai estar tá trazendo conteúdo especial pra vocês. É, e quando eu digo a gente, né? Porque é a gente mesmo, não sou só eu que, que vou estar participando do podcast. É, eu tô aqui hoje com, com o Brian, né? Que vai sempre estar tá participando. E o Lagos também, que são, são dois Integrantes aí do site e eles vão se apresentar agora pra vocês.
1: E aí, pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Brian e eu sou o novo integrante do site A Casa do Cogumelo e vou estar com vocês agora, quinzenalmente, no, nos podcasts. Espero aí contribuir para o conhecimento do pessoal. Quem
2: tá falando é o Lágico. Sou redator da Casa Cogumelo, já tenho uns dois anos. E eu, o Arthur e o Brian, a gente vai estar junto aqui com vocês para trazer esse podcast quinzenalmente. Espero que vocês gostem.
0: Isso aí pessoal, é time de peso aí da Casa do Cogumelo, é, agora na no, no, no versão de podcast também. Pra começar hoje, a gente separou um tema, que é um tema assim muito polêmico, né? Que é o tema da, da relação das de paz com a Nintendo, né? Que é algo assim que não é muito, muito bonito, né? É uma coisa muito, muito agradável, a relação da, de outras desenvolvedoras assim com a Nintendo. Então vamos lá!
1: Então, pessoal, eu vou trazer para vocês a notícia que gerou a discussão deste podcast. Foi uma notícia publicada recentemente no site A Casa do Cogumelo, e ela fala sobre o Demon Baker, que trabalha na Nintendo of America, e ele disse, em uma nota, que a Nintendo está muito interessada nas desenvolvedoras third parties, né? as desenvolvedoras terceirizadas. Então, eu vou citar o, um pedaço do... Comentário dele, abre aspas. É, nós também queremos seus shooters e jogos de esporte, mas queremos que eles sejam bem feitos. Nós vamos continuar nos focando em coisas de qualidade que façam sentido para o nosso público. É, quando ele cita que nós queremos seus shooters e jogos de esporte, ele está se referindo a desenvolvedoras terceirizadas. Que, segundo é, o seu comentário, a Nintendo teve uma parcela significativa das vendas relacionadas a, a outras empresas, como a Sega, a Ubisoft e essas empresas terceirizadas. E bom, pessoal, o que vocês acham? O que acham desse comentário? Será que a Nintendo realmente está abrindo as portas para desenvolvedores desenvolvedoras terceirizadas, para as third parties, ou se foi só um comentário assim é, aleatório e a Nintendo não está tomando é, nenhuma iniciativa para realmente fazer isso acontecer?
2: É assim, eu acho que bem no começo Logo quando a Nintendo anunciou O Wii U, que a gente teve acesso Às especificações técnicas né, do, do console é, As desenvolvedoras começaram A perceber que realmente Por exemplo, o, a capacidade gráfica do Wii U Não seria tão forte quanto os consoles Que iam acompanhar ela na geração né, Como o Xbox One e o PS4 Eu já li várias coisas na internet Vários é, depoimentos, entrevistas de desenvolvedores Que falam que, por exemplo Essa barreira gráfica que o Wii U traz às vezes Isso é como se fosse uma barreira para eles desenvolverem para Nintendo. Mas assim, eu acho que a Nintendo nunca esteve fechada Pra para third party, sabe? Ele sempre teve, sempre estiveram abertos. e eu acho que no começo foi mais um abandono das desenvolvedoras do que da própria Nintendo
0: em relação a eles. É porque a gente vê muito jogo hoje em dia Tem muito jogo que, que, que acontece? Sai muito para PS3 e Xbox 360 ainda E não chega no Wii U Que é um console é, com poder gráfico é, obviamente maior Então essa desculpa de não ter processamento, não ter gráfico É literalmente uma desculpa É um descaso também das desenvolvedoras Que é, eu penso que eles acham que não, não tem público suficiente no Wii U para eles poderem vender
1: eu penso que assim, a Nintendo, há um bom tempo já, ela vem construindo o é, seu império baseado nas suas próprias marcas, né? que são The Legend of Zelda, Mario, Kirby e tantos outros exclusivos. E é, o, criou meio que um, um preconceito né? de que a Nintendo é a empresa dos jogos first party e os third parties é, não conseguem vender. Porque se a gente pegar dados de mercado lidera disparados, first parties, né? Isso já acredito que já gera um preconceito. Eles não param para pensar que falta jogos terceirizados para ocupar esse espaço. Mas eles criam eu... sim uma ideia de que, poxa, é, não, não vai vender. O pessoal que compra o Nintendo ia porque quer jogar Mario e não quer saber de outros consoles, de outros jogos. Né?
0: É, isso então, é bom acho... também porque eu, eu acho o seguinte que quando a gente vê um, um jogo da Nintendo também, depois é, que você falou, né? Os consoles da Nintendo são jogos de, de exclusão, Tem muitos exclusivo, né? Nintendo tem muito exclusivo de qualidade também, não é só tem muito exclusivo um conta ele tem muito exclusivo de qualidade. Eu acho que o que falta um, um pouco de medo que as, as desenvolvedoras têm, é porque é o seguinte, os jogos hoje em dia, se você parar para analisar, eles não têm um grande conceito de qualidade. Eles não prezam muito pela qualidade, eles prezam muito. Eles têm um bom marketing, mas quando você compra, isso tá acontecendo direto nessa, nessa geração agora, a mais recente tá aí para provar isso, né? Quando você compra o um jogo, né? basicamente quase nada daquilo que você espera. Então, o jogo vem, vem muito ruim peca muito em qualidade. Isso já é algo a, ao contrário ao que a gente tem na Nintendo. Tanto que a gente tem jogos aí, é, as pessoas às vezes até falam que tem muito Mario, mas cara, um jogo do Mario geralmente demora de 4 ou 5 anos para se desenvolver. E quando o jogo sai, pô, sai numa qualidade absurda, cara. Que você basicamente não acha erro, e não acha falhas e, e cumpre o papel perfeitamente.
2: Eu também acho que, por exemplo, assim as empresas elas têm até um certo receio de, de lançar, de anunciar, fazer o port para qualquer console da Nintendo, porque se tu parar para pensar, em alguns pontos eles têm razão, porque logo quando o Wii foi anunciado, eu lembro que em todo canto era só propaganda do Zumbi U, que a Ubisoft fez na época exclusivo para o Nintendo Wii U. Mas, por exemplo, perto do lançamento do Zumbi U, de outros jogos, lançou também um, o porte do Call of Duty, ao mesmo tempo que saiu, saiu para os outros consoles. E não teve tanta divulgação assim. Eu acho que as, as desenvolvedoras elas têm um pouco de medo de colocar esforço, dinheiro, para desenvolver uma versão para a Nintendo e não receber o mesma atenção e a mesma propaganda que o jogo tipo, da casa recebe, como Mario, Zelda e etc.
1: É, em certo ponto, a gente até entende esse receio, porque eu, eu falo por mim, por exemplo, quando eu compro um console da Nintendo, sem dúvida pra mim, o, um dos meus focos principais são os jogos exclusivos da Nintendo. Porque, como o Arthur falou, é, os jogos exclusivos saem com uma qualidade altíssima, né? Então, diferentemente de você pegar exclusivos de outras empresas, que eles lançam e aí você tem que esperar sair o, a avaliação pra você conferir se o jogo tá valendo a pena ou não, nos jogos exclusivos da Nintendo, a gente já espera uma média de, no mínimo, 8, né? 8 a 10 Pois é o padrão dele pro... tá muito alto Isso, Eu
0: chamo de padrão de qualidade de Nintendo isso, é, 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 bem, é muito bom mesmo, cara tá e É isso que, é, é que você falou, às vezes a gente não precisa nem esperar a nota A gente só espera o um jogo ser lan lançado pra você poder comprar, entendeu? Você não espera av avaliação nem nada exatamente.
1: Ninguém vai no
2: Metacritic ver quanto é que tipo, tá a nota do jogo do ni da Nintendo O pessoal só quer jogar é.
1: e, e não foi o que aconteceu, por exemplo, recentemente o The Order Que era um dos carros-chefes da Sony, inclusive Nossa, o The Order foi, tipo, tu lembra?
2: A gente na BGS jogando lá. <risos> Eu lembro, cara. cara. uma fila de duas horas pra jogar e o Eita. jogo tava muito bom, muito bom mesmo. É Aí pra descobrir que são, tipo, poucas horas de jogo e assim, só CG, CG, é complicado. Uhum.
0: É como se você tivesse comprado como um a... filme, cara, interativo, porque você aperta um meia dúzia de botão e ah. tá feito. Na BGS, o que que eles fizeram? Eles botaram uma demo pra gente, né? É, é, foi uma demo focada na parte da ação, cara. Eles, foram, eles tiveram uma sacada de não deixar ninguém perceber que o jogo era assim, porque era uma demo com um poucos um pouco minutos também, né, focado na ação, e depois você saia e entrava numa CG lá dentro de uma sala. Então ninguém esperava que o jogo ia ser isso tudo, cara. É isso tudo de ruim, né? É igual ah, é
1: igual, é igual filme bosta, né? Tipo, os caras colocam o trailer, o trailer é super foda, mas você vai ver tudo que tinha de foda no filme, tá no trailer, não tem mais nada que presta. Hum. Então.
0: Exatamente, cara.
1: Filme de terror é um bom exemplo
0: disso hoje em dia, cara. Você, poxa, que é. tipo, é bumiado quando você chega, é uma bosta. É tipo o que tá acontecendo com o jogo, não é uma coisa muito diferente é, ele, as empresas é, acho que elas acham elas acham não, porque se elas é, não achassem isso, elas não fariam é, elas têm a certeza que elas vão vender aquilo que elas estão fazendo e isso em termos, não é culpa só de quem faz é culpa de pois quem pior é, é porque é porque vende, porque se tu parar
2: para observar, essa nova geração não criticando de maneira alguma mas só que, essa nova geração de gamers eles não estão prezando mais tanto pela qualidade quanto é, o pessoal utiliza Disco é, prezava antes, entendeu? Olhava hum. a história, a jogabilidade, tudo, tudo. Não, tipo, querem jogar só, independente do que vier, entendeu? Aí ah, vem, vem um monte de... Gente de... Vem porcaria e não tô nem aí. Mas uma coisa que tipo acho curioso, é porque assim, se tu parar pra ver, em qualquer... Conferência da Sony ou da Microsoft Eles passam assim hum. Dois terços do tempo só focando E falando, que é exclusivo Eles mostram a imagem do jogo, tem um selo de exclusivo hum. Embaixo, a Nintendo ela não faz isso Nem nas capas delas, mais tem escrito Que tipo, only é. no, only for Não tem mais nada assim, tipo, de exclusivo Eles não, eles não ligam pra isso, pô Porque, vamos, vamos colocar um jogo bom aí Um jogo que eu tô esperando muito pra jogar O The Witcher 3, vai sair Pra, tipo, pra console, mas vai sair pra PC também Entendeu? Eu vou jogar em hum. PC, apesar de eu ter PS4 em casa, eu vou jogar no PC então, a maioria desses jogos bons hoje, esses third parties que estão saindo estão saindo pra PC também, e geralmente as pessoas que eu conheço que tem Wii U tem PC então a Nintendo, ela, ela não precisa ficar anunciando pra todo mundo que aquele jogo é exclusivo, porque ela sabe que ultimamente quem tem tido muitos, muitos exclusivos de qualidade é só ela então, ela meio que tipo, eu acho que eles pensam assim, ah, tipo, a Ubisoft não quer fazer um novo Assassin's Creed pra cá? Não, não vai me fazer tanta falta assim porque
0: o nosso público já tá certo eles já sabem os jogos que vão sair uhum. já estão
2: esperando os jogos.
0: E é uma coisa que é, o, o, também os últimos Assassin's Creed que saíram pro U, né, não foram, assim, grandes coisas em vendas. Eu acho que é uma coisa que parte da, da, da Nintendo e da Ubisoft que é desenvolvedora, né? Não vendeu quase nada a Nintendo no Liga e a Ubisoft
2: também no Liga, não. mano. Não esse último Assassin's Creed, esse Unity, cara, me arrependo muito de ter comprado. Muito.
0: Cara, é, eu, eu acho assim, as pessoas falam que Mario é muito repetitivo, né, mas eles basicamente não jogam Mario pra falar isso, mas não, o Assassin's, Assassin's cara, Creed, Mario, cara.
2: Não tem como falar que Mario é repetitivo, é o mesmo personagem só, mesma coisa. Tu vê, Mario 64, Mario Galaxy, esse não, Mario 3D, é totalmente diferente, cara. É
0: totalmente. É um personagem. É, o Assassin's Creed, quando você compra o primeiro, assim, pro último, parece que você tá jogando o mesmo jogo, cara, você
1: tem melhorias gráficas é, e nada mais. O, o Assassin's Creed é o, é o maior exemplo do, da, da febre que é os jogos atualmente, que é você reciclar o mesmo mesmo jogo você faz só um upgrade gráfico ou então adiciona alguma fase extra alguma coisa e lança né A gente tem Assassin's Creed tem Call of Duty e outros N jogos que se você comparar o nível de inovação de um título para outro é baixíssimo
2: é zero, você, é, é, pois é quase zero não tem tem diferença
0: eu acho
1: que e, o, eu... e acho que o, o grande problema é que vende né cara eu, eu acho que esse assim, um dos um dos grandes vilões da Nintendo é dos grandes motivos que, que fizeram o vim com, com a baixa nas vendas, eu acho que as third parties têm uma porcentagem nisso. ao ah, o fato de, ah, vai lançar o PS4, Xbox, PC e o Yuta de fora. Mas a Nintendo sempre foi forte no mercado específico, então ela sempre se manteve com, com o pessoal que gosta da Nintendo. Só que eu acho que uma coisa que tá agredindo muito a, a, a Big N, não sei se vocês concordam, é que o mercado ocidental está expandindo muito. Então, assim, antigamente, na época do, 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 do Nintendo 64, do Super Nintendo, a gente que assim, aquela leva de jogos japoneses. Então a gente tinha o conceito de que videogame tinha cultura japonesa. Hoje em dia a gente tem muitas desenvolvedoras fortíssimas do, do Ocidente. Sim. O Xbox é um exemplo disso, de uma empresa que veio trazer um console com a cara do Ocidente. Então hoje a gente tem muitos jogos com a cara de filme de Hollywood. Então é cheio de explosão, de, parecendo um filme.
2: Pois é, só ver tipo, o Call of Duty com o Kevin Spacey tipo, fazendo personagem. Eles, é eles querem trazer tipo jogos pro mundo de Hollywood. Tipo, é, então, a Nintendo, o, o público é japonês não liga para isso, pô. Quando eu tava lá no Japão, eu precisava ver, tinha tipo um senhora de, eu achava que, acho que uns 50 e poucos anos com 3DS, sabe, no metrô, jogando Pokémon. É, o campeonato cara. o campeonato mensal que tem lá na Pokémon Store, um dos finalistas foi tipo, que tava jogando, tipo, não sei se era, acho que era um campeonato, mas era um cara, acho que ele tinha quase uns 50 anos pô. eles não ligam pra isso, é. o público japonês quer é. jogar os jogos que divirtam. E... O, é, o, o,
0: o que acontece eles estão eles querendo é isso, cara, é uma, coisa, é uma coisa que eu falo, que a gente tem muito isso na vida real, por exemplo, em dia tem muita morte, muita, muita explosão isso não é uma coisa que possa fugir é, é, essa é a diferença, entendeu? você tem um jogo que imita é, muito a realidade, é, imita tanto a realidade que às vezes chega a ser chato porque é real demais, o, o diferencial de você sentar na frente da sua televisão e jogar um jogo de videogame, é que aquela sensação de você poder ir por um lugar, viajar por um lugar que você nunca poderia ir na sua vida de verdade, Exatamente. e é ver tipo um, um uma experiência joga... totalmente nova, cara é,
2: é tipo o cara, por exemplo, Watch Dogs. Quando anunciaram Watch Dogs, eu fiquei tipo, cara, esse jogo vai ser muito bom. Cara, eu joguei 10 minutos de Watch Dogs. Era horrível, aí... Dez minutos depois eu botei Zelda, tipo, Twilight Princess, que é relativamente velho. E a sensação que não... Eu sou suspeito pra falar de Zelda, né? Mas a sensação que traz é muito diferente, pô. Parte tanto da trilha sonora quanto da história do mundo é, é outra coisa, pô.
1: É, e é, isso, tá? o problema disso, é, é, eu acredito que é do Ocidente. Porque o Ocidente fala em Ocidente, mas a gente quer dizer Estados Unidos, né? Porque uhum. é, é. o Ocidente tem a cara dos Estados Unidos, principalmente pelos filmes. Então o que que acontece? É, o Xbox e as empresas ocidentais elas trouxeram aquilo que já estava sendo empurrado goela abaixo do pessoal do Ocidente. Então o pessoal que já amava esses negócios de explosões, de, de filmes cheios de sangue, de morte, eles começaram a fazer jogos com essa realidade, jogos com essa realidade, e começou a vender. Vi de Call of Duty, é, GTA e outros tantos jogos com essa cara que vendem horrores. Então acho que isso agrediu a Nintendo no mercado ocidental. Porque se a gente pega uma, um post da Casa do Cogumelo sobre as vendas em janeiro de 2015, no Japão, os seis primeiros lugares são de, de jogos da Nintendo. Então, se assim, a Nintendo não deixou de dominar o, a parte oriental do Eu acho que o grande vilão da Nintendo é essa questão de os consoles estarem cada vez com o cara do ocidente, e a Nintendo tem uma visão muito oriental. Ah, às, vezes hoje, é, né?
0: às vezes não é nenhuma visão muito oriental, cara, é que é o seguinte, é games são, é, é uma forma de entretenimento óbvio. Só que até há pouco tempo era é uma forma de entretenimento assim diferente, né? A gente é um entretenimento interativo, né? Você participa você da tá dentro daquilo. Só que, é que que nem você falou, eles estão trazendo a cultura é, de filmes e de, e, e de guerras e muito tudo ocidental para dentro daquela outra cultura, uhum. entendeu? E tá misturando muito. As pessoas não estão conseguindo ter um, uma é, é, não conseguindo diferenciar uma coisa da outra. Aí quando Sim. você pega uma empresa que tem um diferencial de verdade, com a tendo, você acaba tendo é, vendas baixas, o é, um console muito criticado, e às Sim. vezes a, as pessoas nem jogam, entendeu? Nunca nem jogaram, pra... e... e criticam muito.
1: Dando um exemplo disso que a gente tá falando, às vezes o pessoal fala, ah, mas sempre teve jogos que tratavam do ocidente e tal, mas um exemplo de mostrar a diferença de um jogo feito no ocidente, com a cultura do ocidente, de um jogo que que vem do, do, do Oriente, por exemplo Metal Gear, Metal Gear é um jogo japonês, que traz a temática, traz Estados Unidos, Rússia, guerra e tudo mais, só que, putz, Metal Gear cara, é totalmente diferente do, do você pega um Call of Duty, por exemplo hum. Metal Gear você tem chefes caricatos, né, com, com poderes com coisa maluca, tudo, totalmente uma cara japonesa. a história né? de,
2: de Metal Gear é profunda, cara, por mais Sim, que seja, seja uma coisa assim, que remeta a realidade, espionagem, seres humanos mas só que tem aquele, tem aquela pitada de anime, saca? É o fator anime isso. dentro dos de jogos. E isso que... ele é
1: riquíssimo na história, exatamente. exatamente.
2: É tipo o que vocês estavam falando da, do mercado oriental contra o versus o ocidental para o Nintendo. Uma prova disso é a escolha da Nintendo de Entendi. lançar o New 3DS atrasado no ocidente, porque o mercado japonês já tinha saturado pro 3DS, já tinham vendido milhões e milhões de unidades eles uhum. resolveram lançar primeiro lá para montar uma base no mercado principal deles que inevitavelmente é o Japão. É o, o a, a Ásia, entendeu? Uhum. Depois vieram lançar aqui pro, pro Ocidente, porque aqui ainda tinha espaço para vender o 3DS antigo. Uhum. E o pessoal criticou muito isso, falou que a Nintendo não liga pro
0: mercado daqui, mas tipo, a questão não é isso. Eles... É uma questão que a gente vê muito na, no mercado de qualquer parte. Se você tem uma, uma empresa que tem dois produtos, se o produto A tá vendendo mais que o produto B, você vai se focar no produto A, porque aquele só, virou seu carro-chefe. Uhum. É, um exemplo disso é a Sony, pô, que vendeu divisão de de, de notebook, não faz mais TV, não faz mais e tá se focando literalmente só no PS4, cara até de é, celulares eles estão assim. deixando de lado então, eles...
2: que, vai, que vai começar a deixar de lado TV, celular e tudo focar só na,
0: na, na é parte de videogame tá, cara, aí quando você pega a Nintendo que é, eles estão eles fazendo em termos certos, porque que nem o Lars falou é o mercado principal deles, você não vai ser um doido e vai largar seu mercado principal de lado é eu falando, não. e não é só
2: a Nintendo que faz isso, a Microsoft, quanto tempo depois o Xbox One foi lançado no Japão depois de ter lançado Isso, na, é na América. Quanto tempo depois? E eles, e eu acho, eu não sei, eu posso estar tá sendo ingênuo que eles devem ter pensado assim, pô, vamos esperar, vamos consolidar o Xbox One primeiro aqui na América, na Europa, depois a gente manda pro Japão. Vamos esperar o Wii U enfraquecer mais ainda, que é pro mercado japonês abrir espaço pra gente. Mas na época que eles lançaram, foi a época que o Wii U teve aquela, aquele salto, quando lançou o Hyrule Warriors, lançou o Wii Waker HD, lançou um monte de coisa, aí tipo, na Microsoft Plasma, olá. Cara, é. e lá, na, lá
0: no Japão, a Microsoft Ela é, é basicamente assim, insignificante, cara. É, exatamente. É, se você pegar gráficos de venda assim, eles vendem papo é, de 300, 400 consoles por semana. Tipo, insignificante mesmo. É, não faz uhum. diferença nenhuma, entendeu? Eles vendem aqui, no, é que nem a Nintendo lá no Japão. É, exatamente. Horrores, e aqui, coitado.
1: E pra, e pra gente transparece muito mais no mercado ocidental, né? então que a gente uhum. fica com esse choque. Uma das coisas que eu vi é, muita gente criticando é a questão da, da não distribuição mais da, da Nintendo internamente no Brasil, né? Quebra uhum. da parceria. É, por um lado, cara, dá pra entender a estratégia. O pessoal falando que, ah, que a Nintendo não dá bola pro Brasil, não sei o que. É, eu vi uma pesquisa, eu não tô com a pesquisa aqui pra citar a fonte, mas uma pesquisa de uma universidade que o pessoal fez um levantamento de dados sobre os consoles mais vendidos no Brasil. A gente sabe que hoje o Brasil é um mercado forte em games. É um dos países que mais... É, gasta com isso, então é um mercado significativo mas, putz, em segundo lugar, cara hoje, em 2015, o console mais vendido aqui é o Playstation 2, cara hum. então, é difícil você entrar com, com, com um console que tem um, uma, uma, uma ideia diferente de, 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 de inovar na jogabilidade de trazer uma cultura oriental com é. games já consolidados num mercado que apela principalmente pra pirataria pro,
2: exatamente, pro pirataria. o cara vai comprar um console o cara que, tipo, é assim, desculpa usar a palavra ele é ignorante dentro do assunto, sabe de console, e não conhece, hum. ele vai ...comprar um console pro filho, por exemplo, no Natal... ...ele chega na loja, a primeira coisa que ele pergunta... ...dá pra
0: destravar? Tem pirata? Tem jogo pirata? Mas é, é, literalmente desse jeito. E pois é. É, é aquilo que a gente falou: a empresa ela vai se focar no seu mercado principal. E ela corta gastos onde não tá tendo lucro. É no Brasil. Aqui não dá lucro, mano. O que, que eles fazem? Vão cortar lá por enquanto. Por, isso já aconteceu outras vezes também: essa é encerramento, né? Entre aspas, aí, de distribuição oficial. Hum. Isso já aconteceu várias vezes com a Gradiente. Depois a Nintendo trocou pra Latamel. Depois a Game do Brasil. É tipo, em um ano ela sai, no outro ano ela abre uma outra parceria. E, pois, e
2: ninguém sabe o que tem por vir, pô. O ano acabou de começar e ninguém sabe o porquê, realmente, dela ter cancelado a parceria com, com a fornecedora que já tava. Ninguém sabe o que, que ela tá
0: planejando. Exatamente. E a gente aqui é um mercado que consome muito, cara. Mas a gente é, consome muito, assim, eu tenho pra mim a maioria, né, falando na maioria, que as pessoas consomem só por consumir, entendeu? Eles não, é que nem você falou, às vezes a pessoa chega na loja, compra um produto e, ah, dá pra desbloquear? Ah, dá, então é isso daqui que eu vou comprar. Ele tá consumindo só por consumir. Mim, entendeu? Só pra ter um, uma coisa em casa que vai passar o tempo dela. E pra pra mim mim. Que a empresa sabe disso, cara. É até estranho, Aqui. né? aqui tava, no Brasil,
2: aqui, não, falei,
0: terminei. eu tava vendo quando uns comentários aí de, de pessoas lá de fora, quando a Nintendo encerrou a produção aqui, eles falavam que como assim, é, é, lá na floresta tem energia elétrica é, eles não sabem li, lidar com videogame, isso não vai, não vai fazer diferença eles não vão sentir falta, isso é uma visão de pessoas lá de fora certo? Então, é, é, provavelmente cara, com certeza tem muito muitas, é, é, muita desenvolvedora, muito mercado lá de fora que pensa do mesmo jeito, que aqui não é, não é um mercado altamente lucrativo e não dá a investir aqui tanto. Aqui acontece, tipo assim, eu,
2: eu acredito que acontece que, por exemplo, lançou o PS4. É uma... Muita gente comprou, tipo, muita gente mesmo. Mas eu digo das pessoas que eu conheço que tem PS4, eu acho que 70% ou 60% comprou só pra poder botar uma foto no Facebook e no Instagram hum. e falar que tem é. PS4. Hum, hum. Não tem qualquer. um ou dois
0: jogos, sabe? No máximo. É.
2: Jogou, assim, Killzone, porque vem junto, né? É. E, e... É. Comprou Destiny pra falar que comprou Destiny. Mas, tipo, não jogou, não jogou entendeu? É,
0: e e... E hoje em dia os jogos tem tipo esses jogos assim que sempre falando, A gente tem uma coisa que é tipo um gameplay infinito, né? Você mete um online, cara, que você vai estar tá, desfrutando tipo, do jogo para sempre. Então você compra um jogo de 250 reais do PS4 e tá de boa. Um jogo só você vai jogar por toda a vida
1: igual o Lars falou, compra um console e não vai consumir jogos, né? Porque acaba sendo muito desinteressante pra empresa. Eu vejo, hoje em dia a gente tem um termo de jogador hardcore, jogador casual, né? Eu acho engraçado essas terminologias, cara, porque, por exemplo, eu tenho muitos amigos que têm essa cultura ocidental de querer jogos de explosão, de tiro e tudo mais, só que os caras têm aversão a jogos de RPG, jogos que você tem que pensar, que exige você resolver é, puzzles. Eu, hum. comecei jogar, eu comecei a jogar Paper Mario, do, é, do 3D, o Sticker Star lá, é um jogo assim, complexo, você tem que resolver os inimigos. o jogo
2: é muito tempo em hora que tipo, tu fica realmente pensando o que tem que fazer não é só tipo apertar o um botão com um mira você... automática e matar o um inimigo. É... Exatamente Aí você vê,
1: tipo, o jogador que dedica o tempo nisso, que dedica a pensar, eu acho que tá mais ligado a um jogador que realmente gosta de videogame, que dedica seu tempo primeiro videogame, do que a um jogador que vai sentar lá no final de semana e vai brincar, sei lá, duas, três horas com os amigos dele e pronto, foda-se, desligou o videogame É, mas esse é o...
0: O o jogador hardcore, né? As pessoas confundem é. jogador hardcore com um tiro, explosão e sangue. Só tiro porra porra. E... Casual com mundos coloridos e coisas bonitas. Não é totalmente o contrário, cara. A gente tem a maioria dos jogos assim, né? Acho que casual e que nem você falou, Paper Mario, Meu Deus, é um, é um jogo que você tem que pensar muito e resolver quebra-cabeças e, e dedicar tempo naquilo, entendeu? Uhum. E você pega um tiro, de tiro qualquer, você aperta X quadrado e sai matando todo mundo que você, você zera o jogo, você completa. Tem uma pessoa, tem um, um conhecido meu, que ele tem um irmão que se diz gamer,
2: né? Hardcore. Só porque, tipo assim, ele fica falando: ah, eu tenho 100 horas em, em Battlefield 4 cara, grande uhum. merda, eu tenho mais de 300 horas em Skyrim, entendeu? E ele acha que eu sou bobão porque eu tô jogando Skyrim, já zerei, tipo, 10 vezes mas eu quero conseguir todos os equipamentos eu quero conseguir todos os itens, quero fazer tudo, eu quero fechar o jogo 100%, eles não conseguem entender isso, é tipo jogar Final Fantasy hoje em dia, você uhum. senta pra jogar Final Fantasy querendo jogar 0 a 100%, um moleque desse nunca vai entender, pô, esses Exato. gamers novos, eles não entendem isso, eles acham que tipo ser gamer é ter, tipo teclado, mouse e fone da Razer ter PS4, Xbox One e Wii na, na bancada e ter todos os jogos e sair falando pros amigos que tipo, ah, eu tenho os videogames
0: é, é tipo, o, 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 eu dou aula de game, né, eu dou aula de game design Uh, esses dias um aluno meu chegou pra mim e falou Nossa, eu tô com 50 horas em tal jogo eu pessoal, ô, oh, 50 horas eu Pô, cara, eu, todos os meus jogos do Pokémon Eu fecho com 350 horas E lá vai Que isso, cara, 350 300. E, e são assim, são 350 horas Literalmente, cara, 340 350 e poucas Até eu parar de então... jogar, porque são aqueles jogos Que você... Eu, eu, você não enjoa, cara. Eu tenho um Pokémon como uma das minhas franquias preferidas e... É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Eu só sou... Eu não posso falar muito não, porque eu sou... senão eu só tenho elogios.
1: Então, é você para pra analisar. <risos> tipo, pega na época... <risos> Você pega. Pega, na época, pega a época do Super Nintendo, que tipo, a, a Nintendo dominava o mercado. Você pega o a fama dos videogames naquela época era menor do que hoje em dia, né? Antigamente era muito menor que um de consoles dentro das casas das pessoas. Só que aí a gente entra naquela questão. Será que a ascensão dos videogames se deve ao fato que as pessoas estão se interessando mais pelo videogame em si por conta do marketing e tudo mais ou se grande parte disso é pela questão que os jogos estão mais fáceis estão mais com cara de filme uhum. estão atraindo um público que não era fã de videogame, ou seja, antigamente uhum. partia, partia super, jogava Super Nintendo quem estava afim de passar horas jogando Donkey Kong Country, quem estava disposto a morrer e bater no controle e...
0: Nossa, cara é, jogar Mortal Kombat e ficar com o dedo no calo de tanto fazer, fazer combo,
1: ter que botar camisa por cima do controle. Esse, muito... Você definiu certo. O dedo no calo, né? Que o calo ficava tão grande que nem existia mais dedo na mão. Né? É, exatamente. <risos>
0: tem eu jogo acho, que cara... eu, chego, eu fico
2: estressado, sabe aqueles? Tela de tutorial, bicho, para com Nossa. isso. Exato.
0: Tem um é mod... que você, você tá me chamando de burro, cara. Deixa que eu jogue, que eu vou jogar e vou descobrir. Eu tenho controle na né, minha mão, tem botões. Eu vou apertar esses botões. Pois é. é. é... é.
2: Esses jogos, tipo, vamos supor, Assassin's Creed, que ele está mostrando o um mapa, cara, exatamente uhum. onde... Eu vi, quantos metros faltam, velho, para com isso. É,
1: os jogos hoje em dia estão mastigados, né, cara? Então, pra você jogar videogame hoje, você não precisa ter tempo, você não precisa se interessar pelo mundo do videogame, do eletrônico. Uhum. Você só precisa sentar lá e esperar o tutorial ensinar o que você faz e pronto, acabou. Você e, aperta o medo de botões ali, combina os botões, pronto.
0: Isso, eu tenho muito medo, porque isso pode é, causar o seguinte... É, as coisas vão ficando banais, banais, banais E os games chegam a um, a um nível De ser uma coisa banal, sabe? Perder a importância Porque Sim. antigamente o que aconteceu lá com o Atari Não sei se vocês já ouviram falar Lá quando o Atari fechou as portas Em né? é, termos Quase faliu lá em 1980 e pouco com o jogo do ET, que era mais ou menos isso. Eles, a, as empresas tinham descobrido videogame que aquilo dava dinheiro. Então, lança jogo, lança jogo, lança jogo, lança jogo, e caindo qualidade, perdendo qualidade. As pessoas comprando. Chegou uma hora que a, a, a indústria inteira faliu, quebrou. Entendeu? Foi um empréstimo gigante. E eu tenho medo que isso aconteça, porque é o que a gente vê, entendeu? A gente vê jogo que nem a gente tinha falado no começo, com qualidade baixa. Uhum. Jogos piores, cada vez mais fáceis e mais repetitivos, cara. Tem jogo que se você pegar um, uma tal, certa franquia A e franquia B, você vê quase o mesmo jogo, entendeu? É, é uma coisa que tá ficando repetitiva demais. É, é A gente vê isso há pouco tempo. Por exemplo, com um o jogo de zumbi, era o que tava dando dinheiro pra caramba. Então você via jogo de Nossa. zumbi a rodo Hoje em dia a gente tá tendo jogo de tiro a rodo, e assim vai. Só que tem uma hora eu, eu acho que, que as pessoas nem jogo, entendeu?
2: Usando usando aproveitando esse, esse, esse gancho que tu falou agora dos jogos de zumbi, voltando um pouco pra o negócio da Store de Paris, o um negócio que a Nintendo faz é, por exemplo, tudo bem, não vão lançar um jogo que tá lançando pro PS, pro Xbox pra, pra Xbox pra cá, beleza. Eles pegaram um tema que já tava relativamente batido, que é negócio de zumbi, porque Resident Evil tava decadente já. Assim, um dos... Resident Evil pra mim, a, a, até então, é né, o lançamento do Wii U, de referência de zumbi pra mim. E aí eles vieram e lançaram o Zumbi U, que tipo, é um jogo de zumbi, mas, cara, é totalmente diferente de tudo que tu já viu. Tu é. morreu, tu morreu, cara. Tu perdeu tudo. Acabou. Eu tu demorei. Morreu, tu, tu morre, tu aparece como zumbi, tipo, pro, pro teu amigo. Tu pode pegar o, ele pode roubar teus itens. É, tipo, é muito legal.
0: Não, eu demorei muito pra gerar Zumbi U, porque... Você tá lá na frente, né? Você não tem assim é save points. Então, você tá lá na frente, cara. Uma vez eu morri, tinha gastado horas, eu morri em frente do save point, cara. Eu voltei tudo. Ele tem uma Tu lembra, lembra aquela fase que tu acorda que tipo tu
2: leva uma porrada, tu acorda tipo dentro de uma jaula, uhum. sem arma e só tem uma pistola para matar
0: tipo um monte de zumbi com arma é? de, com, com roubo e, de especial. E tipo assim, às vezes um tiro na cabeça você não mata o zumbi, você quebra o crânio dele, mas você não matou. E suas, uhum. e suas balas são limitadas, cara. E você tem uma dificuldade. É que nem você falou é um termo que já era batido, entendeu?
1: É, exatamente, o Resident Evil, achei legal ter, ter mencionado Resident Evil que o Resident Evil é um exemplo de, de série que tá apostando muito nessa ideia de filme de Hollywood porque os últimos Resident Evil estão é, parecendo filme, cheio de explosão é personagem fazendo coisa impossível e a série tá em decadência né cara, porque tipo todo é tipo mundo... uma... tanto eles é que eles
0: tiveram... tipo uma Matrix.
1: É... eles tiveram
2: que relançar tanto é que eles tiveram que relançar velho, o primeiro Resident Evil porque o primeiro, que eles deram HD agora, remaster,
0: não sei como é que uhum. ficou o isso,
1: e, e já saiu dados aí de que ele foi o jogo digital mais vendido da Capcom
0: é, cara, porque é, é como você estivesse relançando o Móvel Prima. Essas empresas, elas estão... Coitada da Capcom, né? Que é uma dessas empresas que estão... eles estão, Eu vejo como meio perdido, sabe? Eles estão Sim. meio confusos. Eles não estão O lugar deles no mercado pô, atual. Exato. E, não, e eram empresas que dominavam antigamente, entendeu? Que não souberam se adaptar. Há pouco tempo a gente via muito, a gente tava vendo muita empresa de games assim, grande, fechando as portas, cara. Tem uma empresa que lançou um jogo que eu acho maravilhoso, que é o Dark Sides, que é a THQ, mano, a empresa foi pro saco, acabou, não existe mais. É uma empresa que investia milhões e milhões em jogos, entendeu? E as empresas não estão. O pessoal é... não tá sabendo se
2: encontrar. E o pessoal também não dá valor, pô, pra empresa, tipo, que conseguiu se encontrar, mas só que o jogo. Vamos supor. É. Vamos colocar aqui, Bioshock. Cara, o jogo é fantástico, mano. É fantástico. Mas se tu vê, quem tá jogando são esses gamers acima de, sei lá, que tem mais de 20 anos de idade. Somos uhum. nós, entendeu? Uhum. O pessoal mais novo tá jogando, mas tipo, não dá importância, entendeu? Tão jogando tipo, pra chegar no final. Não para pra uhum. olhar como o jogo é bonito, cara. O jogo é lindo, velho. A história, os personagens, os detalhes, é tudo. Cara, um o jogo,
0: último jogo que eu comprei, que eu fiquei assim, extasiado, foi o Donkey Kong o Tropical Freeze. Que até pouco tempo, eu não, não tinha eu mesmo. Part... Eu, eu crio meu hype sozinho com jogos, entendeu? Então se eu ver e achar que é legal, vai ser legal pra mim, pelo menos. É, o Donkey Kong Tropical Freeze eu fui comprar, ele basicamente um ano depois do de lançado. Cara, quando eu for rodar aquele jogo Eu parei na primeira fase Você fica só observando, você fica ouvindo E olha pro cenário E roda e volta, cara, é fantástico É fantástico, tem gente que só joga por jogar, né, cara Joga só é que é nem bom. o que falou é só pra ter mais um zerado na coleção e ponto final,
1: né? Então, e só hoje somar, em dia... Só
0: pra uma hora na Steam. É, é, exatamente.
1: É. Hoje em dia, o mercado, ele tá favorecendo demais essas pessoas que só jogam por jogar. Uhum. Então, os jogos estão cada vez mais fáceis, mais simplificados, e o pessoal tá... Tá, o mercado tá expandindo cada vez mais. Por quê? Porque tá atingindo gente que não, não se interessava pro jogo e tá falando assim olha, esse aqui é fácil, dá pra jogar não preciso quebrar minha cabeça nem nada do tipo.
0: É, são, são tipo jogos vazios pra pessoas vazias, entendeu?
1: Uhum. Exatamente. E, tipo,
0: eu acho que esse é o grande diferencial. O pessoal
2: fala que a Nintendo tem third party, beleza. Mas vai jogar os jogos exclusivos da Nintendo pra tu ver como é que tu não vai encontrar gráfico, uhum. história, é, enredo impecável, jogabilidade, assim... Usando 100% do que o console tem pra oferecer. padrão de qualidade Nintendo, cara. É, é, é sensacional, cara. Assim, tu vê o, o Zelda, novo Zelda pra Will. Cara, quanto tempo que eles estão enrolando. Eu não aguento mais. Uhum. Eu não aguento mais assistir, ler notícia, velho. Essa porra, eu quero jogar. <risos> e é, mas só que dá pra entender
0: por que eles estão fazendo isso. Uhum que é que é pode falar
1: aí, não, a gente falou de Zelda, tipo tirando os Zeldas do, do CBI, que é uma palhaçada, né, se você for falar assim, vamos citar na franquia quais são os Zeldas que são ruins, não tem cara, você vai falar quais, quais são os menos piores, menos né, né? É. menos melhores, né é, menos melhores, menos melhores Porque, tipo, você pega outras franquias aí que Eu vou citar um exemplo aqui, God of War às vezes tô falando de Sony, o pessoal acha que eu não gosto da Sony, pelo contrário, eu tenho já tinha vários consoles da Sony. Mas, por exemplo, God of War. Começou com, com um, fez sucesso. Dois, que é considerado o ápice da série. O três, legal. Pá, acabou a história. Fizeram o Ascension. O pessoal ficou decepcionado com ficou... história sem fundamento e tudo mais. Agora você pega The Legend of Zelda. Desde quando não existe a série? A série começou no Nintendinho, cara. Até é. hoje os, os caras conseguem lançar jogos que fez cada aniversário um
2: é, um é um... agora. Que o é <risos> aniversário, velho, É. Né? Então... 20, 29 anos, cara. 1 de fevereiro de 1986, cara, até hoje.
1: 29 então... anos, eles não conseguiram esgotar a série. Tipo, tipo não conseguiu esgotar a história a ponto de falar ah, lançou mais um Zelda só por lançar. Que pois É, tem, é bom ressaltar
2: que tipo, a gente não tem nada contra a Sony, porque tipo, tem muitos haters aí da Você... já vem falar ah, é, é, Nintendo Fag, só da Nintendo não sei é. o que ah, Pô, vocês terem noção, do, um dos consoles
0: que eu mais joguei na minha vida foi o PS2, cara quem que não vou... tem essa de não gostar é. Dessa? É. eu nunca tive um console da Sony na minha vida, cara
2: nunca, o primeiro que eu tive foi agora que eu viajei e consegui comprar um barato no PS4 mas eu comprei só pra jogar The Last of Us, que eu não tinha jogado ainda queria ele jogava versão uhum. remasterizada. cara, é um jogo assim, é um dos melhores jogos do, assim, dos, da década dos últimos 10 anos pra mim, é um dos melhores jogos que tem e o pessoal, tipo, eu tenho primos que, tipo, tem PS4 também, tem PS3, e nunca pararam. ela jogaram, entendeu? Falam, ah, não, não sei o que, vou jogar aqui meu, meu codezinho. Porra, velho. É. Cara.
0: Caralho. Eita, porra.
1: Um dos consoles que eu mais aproveitei foi o Playstation. Eu, eu amava o Playstation, cara. A quantidade de RPG que tinha, de yeah, jogos incríveis, igual, até antes de começar a gravar o podcast, eu tava conversando com o Arthur sobre o Crash, uhum. que era, tipo, foi levantado até como um concorrente direto do Super Mario e tal, e era um jogo uhum. que aproveitava muito bem os gráficos. Do bem, Crash,
0: ostentar era ter Crash, é, saber exatamente. jogar de... Não, e era... Crash foi um, um, é que nem o Brian tinha falado, né, era um mascote, cara. É, uhum. pra, pra vocês verem que, ó, assim, em termos, a Sony não sabe cuidar muito bem de, de franquia, Cara, eles tinham o Crash na mão, pô. O que, que era o Crash? Crash era, era o Mario cara, da Crash Sony, podia cara. Era o próximo Mario
2: velho, pra Sony. Uhum. Ele, ele, ele deixaram a
0: franquia ele pra
2: Sony, É, ele tava pra Sony o que o Mario tava pra Nintendo. E eles não souberam cuidar, não souberam incentivar a ele, franquia.
0: É que nem o God of War também, cara. E, tá, é, é, eles, eles fazem. Não, não tem uma, uma, uma boa administração pra cuidar de, de franquias exclusivas, entendeu? Fica legal a Sony ter exclusivo. A Sony Sim. é. É, é, é que nem, você, que nem o Lars tinha falado, É que quem tem Wii U tem PC, Que é meu exemplo, eu tenho Wii U pra jogar jogos de qualidade Nintendo, que são jogos da Nintendo, uhum. e pra jogar qualquer coisa um PC, entendeu? Porque a maioria do que, é isso que o pessoal faz, mais ou menos. E essa geração
2: tá sendo criada num, num, numa cultura que eu acho muito perigosa, que é a cultura do TLC. Eles compram o jogo já pensando na Season Pass, na DLC que não sei o que, que vai ter arma, que vai ter roupa a mais, que vai ter tal boss, que vai ter mais 5 minutos de história, não sei o que. Aí o jogo que era R$90,00, no final das contas vai sair R$400,00 quase.
0: É, e o um exemplo né, também de que a, a Nintendo dá bastante importância para as suas franquias foi o remake agora do The Legend of da Majora's Magic, né, que saiu há pouquíssimo tempo e está fazendo um sucesso enorme e tudo mais. Pois é, tem até a notícia postada na casa
2: dos números de vendas, né? Majora's Magic vendeu aproximadamente 350 mil unidades na América do Norte e mais ou menos 225 mil unidades na Europa. E isso é tipo... É um absurdo pro tempo que lançou e até no Japão se tu for olhar o o chart dos tops de vendas no Japão, o primeiro é o Zelda Majora's Magic com 230 mil unidades, e 7 em uma semana o jogo é conseguiu vender
0: foda. 230 mil, é muita coisa, e detalhe,
2: esses números não estão incluindo o bundle da edição de colecionador que vinha a estátua do hum. Skull Kid. não está incluindo também a edição de colecionador a edição especial do New 3DS que é o Dourado, que também vem com o jogo, e também não está incluindo os códigos promocionais, né? Tá incluindo tipo o jogo uhum. físico e o que o pessoal é realmente ruim. compra na eShop. É,
0: é, tipo que foi levado pra loja, né? Que tá sendo vendido fisicamente é. na loja e venda de
1: eShop. Cara, hum, esses... é muita coisa. E esses dados são da América do Norte, né? Sim. Zelda é Zelda. Uma coisa que eu acho foda do Zelda Majora's Mask específico, não especificamente o 3D, mas o Zelda Majora's Mask a Nintendo fez ele em tempo recorde, se eu não me engano foi um ano de produção que os caras tiveram, né? Uhum. E aí você, putz, você dá um ano de produção pra Nintendo, sai Majora's Mask. você dá tipo um ano de produção pra Ubisoft, sai, sei lá, Assassin's ah, se tá Creed Todo
2: o teu personagem, ele aparece a caveira
0: dele. Porra. Oh, ah. cara, é nesse nível. Tipo, um ano de produção. É pô, muito boa a comparação. E um ano de produção, os caras fazem Majora. Pois um, é, se tu parar um para pra pensar, Majora's
2: Magic tem, tipo, muito tempo que foi lançado. Foi lançado em dois mil e pouco. Tipo, tem mais de 10 anos. E naquela época, programar um jogo era uma parada é. tensa. Ó, ainda óbvio, mais cara pra
1: cartunha. Não,
2: não. Sem Aí, bem, é... um, A acessibilidade que esse pessoal tem hoje pra programar, qualquer um abre, pega o um Unity aprende a programar, em c uhum. qualquer coisa, tipo, começa a fazer um jogo, é muito exatamente. mais fácil
1: exatamente, e, e mesmo assim
0: é. a Nintendo fez um jogo ótimo em tempo recorde Porque antigamente a gente não, quando pegou o PS4 ali, era o começo do 3D, né cara, então os caras tinham uhum. uma dificuldade absurda, é, tava numa transição de Zelda 2D do Super Nintendo pra um exatamente. Zelda 3D no Nintendo 64 é, se você botar o nível de dificuldade que os caras tiveram, cara, é, é assim,
1: assombroso, não, e, sabe assombroso, e é eu acho muito foda cara, que foi tipo, a história, quando você pesquisa por aí, que você encontra, mais ou menos assim, eles iriam lançar uma espécie de DLC, né, entre aspas, pro o The Legend of Zelda Ocarina of Time, uhum. para aquele Nintendo 64 Disk Drive, né, que foi sal do Japão só e não veio para a América porque foi um fracasso, né. Uhum. Aí, isso futuramente virou Master Quest, mas aí, tipo, o, o acessório foi um fracasso e aí os caras ficaram sem o um novo Zelda, né, sem uma continuidade. Aí, a ideia putz, vamos fazer um novo jogo. Aí, o o, o Aonuma, né, que assumiu a produção e o Xigeru ficou no, no acompanhamento, na coprodução, né? Ele falou, tipo, dá bom produzir um novo jogo. E aí o Miyamoto meio que desafiou ele. Se você conseguir fazer algo que seja bom nesse tempo, vamos embora. Isso né? fantástico, vamos novo A sacada dos caras é genial, né? Pegaram tudo que estava pronto no Ocarina, os, os, os modelos e tudo mais. Colocaram, colocaram mudaram, usaram um mundo, um mundo paralelo para poder justificar isso tudo. Colocaram a questão dos três dias para você ficar em um loop infernal para dar a impressão <risos> de que o jogo é maior do que ele realmente é, né? E, cara, e a experiência do jogo é incrível. Tipo, a, o Majora's Mask é, é um dos zeldas que tem é, side quests assim, mais incríveis de você fazer, né? Então, é. você pega, tipo, todas as dificuldades que os caras tiveram, o tempo curtíssimo, os caras meio que reciclaram, entre aspas, o que tava pronto e fizeram um negócio completamente novo. Eu é que acho
0: você que... pegar o material, reciclar e fazer uma obra que tem um computador. Exatamente. Que... Pera, fizeram um jogo muito
2: profundo, cara. Eu acho que eu já zerei esse jogo, Majora's Mask, no 64 mesmo você já tem umas umas 15 vezes eu acho. E é, sempre que eu jogo é uma coisa diferente, que eu um jeito diferente que eu enxergo o jogo, entende? Uhum. Não tem isso hoje em dia, não tem mais isso. E são
0: jogos assim que você tá pensando e bate aquela, aquele que no, no, no coração, sabe? Daquela pô, tem que jogar esse jogo de novo, cara. É uma, uma coisa que você não... tem é Exatamente, você não tem isso hoje em dia. Você não tem jogo. O que pô, eu costumo eu...
2: falar pro, pro esse pessoal hoje em dia é que hoje em dia, né, eles... Essas empresas produzem jogos que Assim, vão durar no máximo o que? 3 anos? Vão ficar sendo uhum. falados três anos. Já a Nintendo ela, ela faz jogos que são atemporais, cara. Uhum. Eles não têm prazo de validade.
0: Exato. É, é, não tem época não tem nada cara é, e são jogos assim que marcam cara aquilo é quem é, 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 é quem estava falando é tipo um Zelda é Pokémon cara a gente barbudo porra, jogando Pokémon <risos> é, é, é é é estranho cara são caras literalmente barbudos velhos grandes não, tem... com console virado e batalhando com os monstros cara eu é, é sempre cadeira é uma das franquias que eu mais amo literalmente cara só de ter o poder de me sentir <risos> Na pele de um treinador
1: e ter o time todo, e cara, é perfeito. Cara. Nossa, não. eu lembro, eu jogava muito Pokémon na época do Game Boy, de um Game Boy Color. Nossa, era fantástico, cara, se levar o Game Boy Color na, 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 na escola. Eu estudava em escola pública, né? O pessoal acostumado só com PlayStation 2 e pirataria, BRBR, BR, né? Bom você levava tipo, um console portátil o pessoal olhava primeira, o primeiro olhar e falava que, que bosta que é essa, que lixo que é isso, você dava na mão do cara o cara não conseguia parar de jogar mais né? é, tipo... a, e eu
0: acho que eu fiquei muito fã de Pokémon porque na primeira, minha, meu primeiro contato era tipo assim, eu morava num lugar que não tinha ninguém eu era tipo a única criança da rua então, é, quando vinha alguém, é, tinha um condomínio do lado, que tinha um garoto que ia lá e tal, ele levava o Game Boy dele. Cara, quando eu vi ele jogando game, Pokémon no Game Boy, alucinei, cara, é pequeno.
1: E, uhum.
0: né, ainda mais na, na, na febre que era na época, né, você alucina, assim, que isso, é, cara, é. você pode ser o treinador, você é. tem seus bichos, você pode treinar seu, seu Pokémon, pode pode. É magnífico, é que nem o, o Zelda, sabe? O Zelda você tem, e, e são, é legal do Zelda é o seguinte, é, a gente tem sempre o mesmo tema né? é, é clichêzão Você tem um herói, salvar hum. a princesa e o reino Só que cara, como que é Trabalhado a história A jogabilidade, tudo em cima desse Clichê que é esse tema Mano, É magnífico magnífico Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado muito o nosso primeiro podcast, né? Tenham curtido bastante os temas. Compartilhem aí o, o podcast com seus amigos. Como eu falei, pra, como a gente falou no começo, né? A gente vai estar abordando agora esse, essa plataforma nova, que é a plataforma de podcast, e vamos estar trazendo regularmente para vocês. Digam aí nos comentários o que vocês acharam também, que isso é muito importante pra gente, ter um feedback de quem está ouvindo. Inscrevam-se no nosso canal também e é isso aí pessoal, é, fiquem sempre acompanhando o site, para vocês não perderem nada de novo que vai sair, e os novos podcasts que a gente vai trazer para vocês
1: é isso aí pessoal, eu agradeço a todos que tiveram a paciência de ouvir até agora e a gente vai colocar para download também, então quem quiser baixar pra ouvir enquanto estiver no, no carro, ou estiver na fila do banco, ou fazendo qualquer outra coisa baixa, coloca no celular aí, que o formato podcast tem essa versatilidade e aí é legal que você leva a nossa conversa para onde você for, é isso aí, obrigado e tamo junto pessoal, valeu
2: é isso aí pessoal, valeu pela atenção de vocês por ouvirem até o final, né, fiquem ligados que esse é o primeiro de muitos vai vir muita novidade aí, promoção a gente tá pensando em várias coisas aqui para deixar o podcast bem legal para vocês obrigado galera.
0: Isso aí, galera, até o próximo podcast